0: Oi, vou falar olá, vou falar oi, é, voltei, o computador que eu edito, quer dizer, que a minha editora edita os episódios, não, não arrumou, ainda não está aqui, e eu achei que era hora de postar episódio assim mesmo, então, minha editora conseguiu outros meios, eu dei uma apertada nela, ela falou, não, a gente dá um jeito, pode gravar lá. Então, eu tô aqui, gravando. E também, pra ser sincera, eu tava desmotivada. Tava desmotivada de gravar, porque eu ouço podcast, se vocês não sabem, eu, eu só comecei a fazer podcast porque eu ouvi podcast antes, né? E me agradou muito o, 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 o formato. O formato podcast me agrada muito. Porque é muito bom você só ouvir. Não ter estímulo, não ter estímulo além do ouvido. Porque primeiro abre mais espaço para imaginação, né? Então, você tá aí, você não sabe se eu tô gravando num estúdio, se eu tô gravando sentada numa mesa, sentada numa cadeira de escritório, ou se eu tô deitada. Você não sabe se eu tava chorando há meia hora atrás, antes de começar a gravar. Você não tá vendo minha cara, você não sabe se eu tô arrumada. E isso, além de ser bem mais fácil e permitir que você produza com menos recurso, né? Porque você não precisa se preocupar com a imagem, porque não tem imagem. Dá val para você ser feio. O podcast é isso, o podcast permite produzir conteúdo sendo feio. O podcast te devolve o direito à feiura. Que eu acho que é essencial. Pra vida em sociedade, o direito à feiura. E eu tô muito feia. Porque eu não preciso me preocupar, eu não me preocupo. Eu olho pro espelho e o que tem pra hoje é o que tem pra hoje. Eu não me preocupo com o que as pessoas vão pensar porque não tem pessoas. Só tem eu. Tem eu na minha casa. Depois do banho, eu não me preocupo com o que eu vou vestir. Eu tô visto. Arrumo o cabelo, perdi o hábito. Sandália? Eu acho que eu nem tenho sandália. Se parando pra pensar aqui, eu não consigo lembrar o que, que eu ponho no meu pé pra sair de casa. Me acostumei tanto com a Havaiana. Enfim, a pandemia me devolveu o direito. O direito à minha imagem. Não muito apresentável. E o podcast me deixa nessa zona de conforto. Não preciso tirar um momento pra passar uma coisa na cara, pôr uma roupa bonitinha e aparecer num vídeo. Não preciso, não preciso. Só sentar ou deitar do jeito que eu tiver, onde eu quiser, a hora que eu quiser. Ligar o gravador e começar a falar. A única coisa que te interessa aqui é a minha voz. E ela tá ótima hoje. Enfim, voltando a, ao, ao início... <risos> eu faço um vai e volta muito interessante, né, muito chato, mas enfim, eu vou tentar não fazer isso nesse episódio, sabendo que eu vou fazer, e acabei de fazer isso mais uma vez, eu ouço podcast, só que eu ouço podcasts muito bons, e isso me, ao mesmo tempo que me inspira, me desencoraja. Porque é muito bom, eles têm microfone especial, tem uma edição muito boa. Tem uma edição muito boa. Eu espero que a minha editora não se sinta ofendida com o que eu estou dizendo agora, mas é uma edição profissional. E a edição é tudo. Enfim, né? Outro nível. E eu tenho. Minha voz, meu gravador e a minha editora. Não muita coisa. Então eu pensei, eu preciso dar oportunidade para podcasters de menor domínio. Então eu procurei. E aquilo me colocou em perspectiva. O primeiro podcast que eu ouvi é... É bem ruim. Eu achei ruim. E foi naquele momento que eu tive o start pra começar a gravar esse episódio que eu tô gravando agora. Porque eu sei que eu consigo fazer melhor. Eu sei. Então hoje eu tô aqui pra fazer melhor. Tô aqui pra isso. Tô aqui pra ser melhor que os outros. Me encorajou. Me encorajou a ser ruim. Me deu perspectiva. É, depois eu encontrei outro podcast independente e gostei, e achei bom, melhor que o meu, inclusive. Então, já tenho um, um objetivo mais alcançável. E esse eu vou falar porque eu elogiei, né? Então, eu vou falar. É o Doutora Sem QI. É um podcast muito legal que eu encontrei, inclusive comecei a seguir elas. São duas doutoras que gravam episódios sobre série, filme, enfim. Gostei bastante, achei bem interessante. E elas me inspiraram, elas me colocaram em perspectiva. Fizeram me sentir mais em casa, mais à vontade... Nessa indústria de podcasts que tem coisas de tão boa qualidade. Então eu tô aqui, eu tô aqui pra ser a escória, pra ser o chorume. O chorume do seu Spotify. Se você tá me ouvindo, muito obrigada por dar a oportunidade. Ah, uma pessoa low profile. Sempre vai embora. Sem olhar pra trás, gritar, batir nos peitos, jura que não volta mais. E sem ter motivo, põe a culpa em mim. E mais uma vez o triste fim. Eu quero falar algumas coisas sobre o episódio passado. Sobre o episódio 2. Eu ouço, né, meu próprio podcast, óbvio. E não me agradou algumas coisas, depois que o tempo passou. Eu senti que faltou alguma coisa. Não acho que vai fazer diferença na sua vida de ouvinte. Vou corrigir para aliviar minha consciência. No fundo, meu podcast é isso. É uma interação minha comigo mesma e você, por acaso, está ouvindo. Porque você, não sei, por algum motivo estranho, escolheu estar aí. Eu quero corrigir algumas opiniões. A primeira é sobre, sobre a Jane. Não é nem do episódio 1, ou oh, do episódio 2, não é nem do episódio 2, é do episódio 1, né? No caso, a Jane. Ela. Eu disse, né, no primeiro episódio, eu usei a Jane para ilustrar que na pandemia é fundamental que, que você sinta que alguma coisa ainda está normal. Pra mim, é fundamental que meus vizinhos façam rolês, mesmo que eles estejam arriscando a própria vida e ajudando a criar novas variáveis imbatíveis do vírus. Que não são imbatíveis, graças a Deus, porque as vacinas conseguem impedir. Mas, enfim, vocês entenderam. E eu disse que, nos momentos de grandes transformações, é fundamental que algumas coisas permaneçam as mesmas. Ah, volta lá no primeiro episódio, ouve de novo. Quem não ouviu, vai ouvir. Quem não ouviu, sai daqui agora, vai ouvir o primeiro episódio e depois volta. Obrigada. E eu gostaria de acrescentar que na história da Jane, quando ela disse aquela frase, eu preciso sentir que alguma coisa ainda é como antes. Na verdade, ela estava sim falando que, apesar dela estar grávida, sem nunca ter feito sexo, ela gostaria de sentir ainda a presença da, da mãe, da avó, sim, sim. Mas naquele momento, eu esqueci de citar o principal. O que estava ali. Mais óbvio, mais na cara ainda. E eu não citei no episódio 1. Ela precisava sentir que ela ainda era virgem. Ela precisava que as pessoas agissem com naturalidade para validar a personalidade dela. Que é toda baseada no fato dela ser virgem. E... Era isso. Ela precisava, ela precisava das relações se manterem as mesmas, mas principalmente para validar que ela ainda é a mesma pessoa. Para não sentir que ela perdeu a virgindade. E ela realmente não perdeu, né? Ela não fez sexo. Ela engravidou por inseminação artificial, que foi acidental. Isso nem é spoiler de Gender Virgin, porque isso tá no trailer. Isso tá na sinopse. Isso tá na, na capa. Então, assim, não tem nem dimensão em que isso seja um spoiler. A série Jane the Virgin é baseada nisso. Numa virgem que engravida por inseminação artificial por acidente. Agora, o que vem pra frente aí é spoiler, e eu não vou falar. Mas é essencial que eu, que eu corrija... Essa questão. A Jane precisava se manter segura nas suas bases. E uma das suas bases era a virgindade. Quando ela disse eu preciso sentir que alguma coisa ainda está normal, ela queria dizer, eu preciso sentir que eu ainda sou virgem. Me tratem como a virgem Jane. Eu estou grávida. Mas eu sou virgem. Eu ainda sou a Jane. E o meu coração tão doce e paciente morre de saudade começa a ficar doente. Próxima coisa que eu queria corrigir que eu queria falar mais sobre a monarquia. anarquia. aí que tem alguém me ligando. Alô? Você sempre vai embora. E eu fico pra trás Eu juro que não ligo mais Só falta das demais E nesse vai e volta Sou eu que fico aqui Com o pichote no som deixando a lágrima cai. Tocando em segurança Me segurando pra não fugir Eu e a verdinha que se esqueceu aqui Escrito din, din din pode dar em cima de mim Mas por dentro é só uma forma burra de me distrair e distrai da memória de ser dançando na casa Loto ela é lá de gente, continua vazia sem graça Como que a boca fui eu, sempre fui a danada Cheguei à conclusão que sempre estive alucinada Sorrindo pro flash, mentindo pro espelho mas ainda não esqueci daquele seu batom vermelho Não quero mais ter que continuar mentindo sim Assumo a minha queda, meu favor, volta pra mim